1: значит, С вами программа Киночетверг на Лепрорадио, Радио. Ее ведущий Тельман у нас сегодня в гостях Алексей, совладелец кинотеатра из Владивостока, и Петр, ведущий нашей программы сегодняшней мы у нас сегодня тематика это кинопрокаты и кинотеатры россии как собственно каким образом у нас показывают кино в кинотеатрах каким образом он вообще у нас здесь появляется и так далее, и так далее. Очень многие вопросы мы за последние практически 3 часа, ну, 2 часа уж точно, мы это все дело обсудили, но по многочисленным просьбам радиослушателей мы продлили благодаря директору радиостанции ком еще на час, за что ему огромное спасибо. У нас очень много вопросов, мы даже вот, по сути, у Алексея, наверное, было бы много чего самому рассказать, но по Тематике, да, но а, мы все-таки а, по вопросам пройдемся, потому что их реально очень много. А, сейчас, секундочку. Так, 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 так. Так, 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 так секунду. Угу. <кхе> 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 так, все вижу. Значит, вопрос Ну, опять же, мы возвращаемся К рейтингу от э, Некой слушательницы Котик У нее киновопрос э, значит, Про возрастные ограничения Да, у нас на Кингспоне в театре сидел ребенок Лет 10 и громко хохотал э, Стуча ножками, когда шла резня Ребенок был с родителями Сотрудники кинотеатра сказали, что все законно Типа, и так далее но на какой хрен тогда ставить рейтинг Там 18-19+, в чем смысл? Но вообще, по идее, это как раз-таки незаконно Потому а, что, если не ошибаюсь, если стоит 18+, плюс, Если 18+, плюс, плюс, вроде вообще пом- нельзя <къех> с ребенком а и, я,
2: я не помню, какой рейтинг был на
1: Kingsman Возможно, 18+. Плюс, там R, но... это 6, 6, 16+, плюс, если не ошибаюсь 16, Потому плюс. что 18+, плюс, это NC-17, по-моему а, ну, у нас
2: бывает, что и PG-13-18 ⁇ получает, не об этом разговор. А, Недавно ну да. было разъяснительное письмо из Министерства культуры, в котором а, русским по белому было написано, что а, рейтинг, кроме 18 ⁇ носит по большому счету рекомендательный характер, и на усмотрение родителей при их присутствии а, возможен допуск зрителей младше ограни- установленного рейтинга. Поэтому, а, ну... Если там рейтинг был не 18+, и ребенок был с родителями, и они взяли на себя эту ответственность, то со стороны кинотеатра здесь нарушения
1: нет формально. Ну а когда что это нарушение в таком случае? То есть даже это, это, это нарушение,
2: это несовершенство нашей законодательной базы, потому что, во-первых. У нас есть закон, но нет установленного наказания за нарушение этого закона. А Как известно, в России, если не установлено наказание, то закон считается да. недействительным, да, да, да. по большому счету. Вот, Во-первых. А во-вторых, закон об этих возрастных ограничениях, он очень сырой, очень непроработанный. И сейчас идет процесс доработки этого закона, когда... Планируют оставить только один обязательный рейтинг 18+, а остальные все сделать Прикликательные
1: Ладно, перейдем К следующему вопросу (кười) Так А как узнать, одноразовые очки Или многоразовые? Потому что у нас Кажется и многоразовые, но при всем при этом Рассарапанные
2: Ну Узнать это можно в первую очередь По в внешнем виду по качеству изготовления, потому что обычно одноразовые очки, они такие, по ним видно, что они одноразовые, они такие очень хлипкие, там простые пленочки, то есть там не, не, не пластик вместо линз, а такие пленочки мягкие, и это показатель одноразовых очков. Награзовые очки выполнены более основательно, это если мы говорим про пассивную систему, они, то есть в линзах там стоят стоит полиэзерационный пластик, Uh, у них достаточно такая крепкая оправа. Uh, вот. Ну а uh, в активных системах uh, очки бывают только наказываемыми. <как> потому что они достаточно дорогостоящие.
1: Значит, я... Это Алексей задает вопрос. Николай Николай... Николай Никола, Никола... 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 Верин. Значит, я был несколько раз в кинотеатре В офисе Sony Pictures У них там очень увиденный зал Человек на 20 И выдают какие-то очень клевые очки У которых в центре есть датчик света Значит, Если его пальцем закрыть То в очках изображение на, экран на экране Становится расплывчатым То есть таким же Если бы ты посмотрел на экран без очков Зачем в очках этот датчик?
2: Это активная технология 3D Значит, Как она работает? Вообще любая технология 3D Испокон веков Технология 3D уже много десятилетий Она там начала развиваться Практически сразу после появления цветного кино Она состоит из того, что на экран Одновременно проецируется Изображение для двух глаз и эти изображения, они как бы разнесены немножко в стороны, как как и глаза на черепе человека, чтобы у нас создавалось такое стереоизображение. И дальше идет разница только в том, каким образом заставить каждый глаз смотреть только свою картинку. В пассивной технологии применяется поляризация. То есть, там, например, на правый глаз идет горизонтальная поляризация, на левый глаз вертикальная поляризация. И в очках для пассивной технологии, соответственно, в правой линзе стоит горизонтальная поляризация, на левой линзе стоит вертикальная поляризация. У активной технологии система немножко другая. Там вместо линз используются затворные жидко-кристаллические экраны, которые мерцают с частотой 48 кадров в секунду. 48 раз в секунду каждая линза. Для глаза это незаметно, но получается, что каждую 48 долю секунды каждый глаз видит только свою картинку. Соответственно, глаза видят картинку попеременно. Вот этот световой датчик, который наш слушатель обозначил, это инфракрасный приемник. В таком зале стоит специальный инфракрасный излучатель, который синхронизирует мерцание линз очков с демонстрируемой картинкой на экране. То есть картинка на экране тоже показывается попеременно для... Не попеременно, но она показывается одновременно, но получается, что Каждый глаз в определенный момент времени должен видеть свою картинку. И именно за счет инфракрасной синхронизации это происходит. Если закрыть инфракрасный датчик, то очки просто не получают информацию о том, когда им нужно затворяться, и они просто, обе линзы становятся прозрачными. Это все равно, что вы вы бы смотрели кино без очков.
1: Спасибо большое, вот у меня сразу возник еще один вопрос, когда ты начал рассказывать про то, то, что существует разного рода там датчики и так далее, вот скажи, пожалуйста, вот я приду к тебе, к примеру, в кинотеатр, приеду в Владивосток, там, к примеру, с женским полом на боку да, приведу ее в кинотеатр. Мы там, собственно, разденемся на последнем ряду и займемся тем, чем может заняться мужчина и женщина в темноте. Вот вы это каким-то образом увидите? Если да, то как? Ну, есть
2: камеры в каждом зале (свист)
1: Вот, вот это мне интересно (свист) очень, очень Потому что, значит, я вот их найти не могу Даже когда светло, собственно, я пытаюсь их найти, но не могу Они где находятся вообще? Они находятся на потолке со стороны экрана
2: и смотрят в зал
1: то есть, то есть они, они смотрят
2: не, не на экран, а смотрят а
1: Насколько они четкие, то есть, к примеру, если я вот зал большой, а я в последнем ряду, а вот приблизив, приближает, отдаляет, то есть насколько она крутая камера, чтобы увидеть ну, лицо все человека
2: того, Все зависит от того, какие камеры стоят, то есть камеры же тоже разные бывают, есть там HD-шные камеры Это понятно, а, но опроски. чаще
1: всего какие стоят Они же наверняка еще инфракрасные То есть, как я понимаю, понятное дело Что в темноте они просто темноту не показывают Вот, и то есть Там же, ну как Они вот, ну Вообще, каким образом это происходит? Они записывают, да? То есть все это время а, Понятно И...
3: А записи потом куда выкладываются?
1: А Куда они не выкладываются? То есть это вот наверняка Кто-то просматривает, наверное, в нон-стопе
2: Нет Как правило, эти записи служат Только для решения конфликтных ситуаций То есть если в зале что-то произошло Там, я не знаю там Драка произошла или там кто-то что-то потерял, или у кого-то что-то украли, а, то по камерам там, для полиции или для собственного внутреннего расследования можно... Ну, вот моменты...
1: Смотри, вот я как-то был в кино, да, и после какого-то очередного марвеловского фильма, собственно, я достал э, телефон, особо не парясь, и решил заснять э, сцену, которая была после титров. Я ее фактически заснял. Да? Просто человек ее не видел, в сети ее не было, решил ему, собственно, скинуть по телеграмму. Uh-huh. Значит, и врывается там здоровый такой мужчина, ну, uh-huh. может думать, что он здоровый, не суть. И говорит, молодой человек, типа, прекратите снимать, вы там нарушаете законодательство, не имеете права это делать, вообще выйти отсюда вон, это штраф, там то есть все, пятое, десятое. А, дело в том, что он прав, понятное дело, но и у меня вопрос в другом. Он откуда это увидел? То есть, ну, а, во-первых, а Если то, ты если... говоришь, что за этим не следят особо. Если
2: кинотеатр а, большой может позволить себе специально обученного человека, который смотрит камеры, то его работа состоит в том, чтобы сидеть и как раз вот это дело отслеживать. Чтобы никто а, плюс...
1: пиратские копии не делал, грубо
2: говоря. Да, плюс есть софтовые решения, которые просто сигнализируют о том, что, например, человек достал телефон, потому что а, линза... Видеокамеры, она достаточно <г twitch> очень, очень сильно заметна и очень хорошо хорошо бликует на диапазоне. Ее М- сразу видно.
1: Да ты что? Понятно. Интересно очень, очень интересно. То есть во всех-во всех кинотеатрах есть эти камеры, да?
2: Нет, не во всех. По секрету скажу, есть залы, не оборудованные камерами.
1: А что за залы? Ну, я не могу
2: этого знать, потому что, как я сказал, в России почти 4000 залов, а какие-то из этих залов не оборудованы камеры по каким-то причинам. Ну, сходите в свой кинотеатр внимательно просматривайте потолок
1: ну ну, ну, да, нет, я правда я это делал, но я так и не понял где они находятся, я правда смотрел на углы а ты говоришь, где-то на потолке э...
2: Ну, они под потолком находятся со со стороны экрана обычно То есть они должны охватывать полностью весь зрительный зал Понятно
1: А вот смотри, ты сказал, что они реагируют, ну, не то чтобы реагируют, да Есть программное обеспечение, которое реагирует, а есть вообще, в принципе, камеры, которые, ну, как бы в инфракрасном свете видят эти линзы, да А вот у телефона же, ну, фиг его, эту линзу-то увидишь, она же там мили-мили-пи, короче, маленькая Ну, вот, э, как ее можно заметить?
2: но тут надо отдать должное вот этому специально обычному человеку который это увидел
1: понятно если это лекарствует... когда, когда
2: после фильма на титрах, Остается там в зале один-два человека, это гораздо проще выловить, потому Соглас, что у нас саг... люди обычно не, не заморачиваются с тем, чтобы оставаться
1: в то Понятно. Вот скажи, пожалуйста, а были какие-нибудь случаи интересные вот э, в записи потом вы смотрели, или же ну какие-нибудь забавные, там, я не знаю, ну, что-нибудь, которое происходило у вас в залах? Ну, секс, к примеру.
2: Ну, это обычное дело Самое главное, главное, чтобы...
1: Я думал, только это у меня происходит Реально много кто делает?
2: Ну, на ночных сеансах э, Это достаточно часто Самое главное, чтобы люди презервативы не забывали С собой забирать, потому что потом Нашим прекрасным борщицам приходится ну, немножко неприятно вот заниматься. Кто
1: занимается сексом В кинотеатре с презервативом Это вообще неуважение, люди, это неуважение К здоровью. Да, ну ужас какой Понятно Ну, если ты говоришь, это частое явление Вполне Понятно Слушай, так можно же сделать Получается нам, может быть, там От Лепрорадио с помощью тебя Сделать небольшую такую подборку Такими, знаешь, там, кусами Сделать такой небольшой фильм Потом его продадим, будем большие деньги да ладно тебе сразу, ты? <смех> Ладно, давай перейдем к следующему вопросу. Есть очень интересный вопрос. Здесь еще многие другие были, но я сразу перекинусь на вопрос, опять же, Калаверина. Прям вот очень интересный вопрос. Это ваш как...
2: сегодня четвертый соведущий.
1: Фактически, да, так и есть. Он, кстати, есть у нас директор Leproraдио.com. Много что... многое объясняет да, да. Нет, кстати, немного. Он очень редко задает вопрос так что мне кажется просто за счет того что у вас имена похожи мне кажется из за это он так ä, прям сегодня прорвало его Слушай, вот он спрашивает, как Алексей относится к пиратству в интернете, а именно распространению кинофильмов после показа в кинотеатрах? Разделяет ли он мою позицию, что необходимо изо всех сил развивать цифровую дистрибьюцию контента, а не бессмысленно заниматься запретами удалениями, которые ведут только к падению спроса на конкретные экземпляры того, что запрещает, собственно?
2: Я вообще большой адепт цифровой дистрибуции. И, естественно, прежде чем запрещать, нужно создавать альтернативу. Тут вопросов быть не может. Я такой достаточно сам по себе сознательный пользователь онлайн кинотеатров, сервисов. То есть у меня там есть подписка на медиатеки, подписка на Айви, на Мегаго. Там я покупаю фильмы на Google Play и там на ОК и так далее. Вот. Вопрос состоит лишь в том, что есть кинотеатральный прокат, затем есть окно между кинотеатральным прокатом и цифровой дистрибуцией. И затем уже начинается цифровая дистрибуция. И есть такая сумеречная зона, когда фильмы не выходят в прокат, не попадают в цифровую дистрибуцию но при этом у них там по какой-то причине может быть правообладатель, который продает права на телевидение, выпускает DVD, но по по какой-то причине не продает э, в цифровую дистрибуцию, и там фильмы не выходят в прокат. Естественно, они защищают свои вложения, свои права, и там есть специальные компании, которые занимаются выпиливанием фильмов из сети. У меня к пиратству отношение... Сложное, потому что я резко негативно отношусь к пиратству, которое происходит во время проката, по понятным причинам, потому что это прямая конкуренция к кинотеатрам, и, естественно, э- сейчас кинотеатры и так нелегкие времена переживают, а если у них еще отсчитывают таким образом аудиторию, то будет только хуже. И затем, после того, как фильм уже прошел в прокате и вышел в цифровую дистрибуцию, если фильм присутствует официально, представлен в цифровой дистрибуции, э, то есть там э, в онлайн кинотеатрах, э, в диджитал-дистрибуции, на Google Play, ОК OK, и так далее, там, на медиатеке, э, то, естественно, ни о каком операции речи быть не может. И фильм не должен быть доступен бесплатно, если он доступен официально. Но если фильм не доступен никаким образом в России, например, то тут я только... За доступный контент, потому что ну вообще искусство должно быть доступно людям в той или иной форме. Я не скрою, я сам пользуюсь да, но только в том случае, когда это фильмы, которые ну, никаким другим способом достать невозможно и посмотреть невозможно. Ага,
3: вопрос, а что вообще вот заставляет людей смотреть экранки во время проката? Вот, ну, это этический вопрос, конечно, но все равно значит, себя не уважать.
2: Но... смотреть. По... По, по поводу экранок, для меня это вообще какой-то непонятный феномен. То есть э, Зачем смотреть э, именно экранки, да, если уж люди настолько принципиально не готовы платить деньги по разным причинам. Тут э, нельзя никого судить. Для кого-то из 100 рублей за билет в кино это действительно заметные деньги. Э, э, ну, немножко терпения проявить, там, что ли, дождаться, пока фильм выйдет в качестве... Я не знаю, зачем люди смотрят экранки, может быть для того, чтобы там как-то в тренде быть. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Понятно. Ну вот лично, что касается моего мнения, которое наверняка может никому не интересно, но все же я его выскажу по поводу пиратства да? То я лично к этому отношусь все-таки с противоположной стороны, ну, то есть как бы плохо, да, по одной простой причине, что э, в свое время я это понял, когда долгое время смотрел только исключительно пиратские фильмы и с выходом, собственно, в кинотеатры не ходил, ну, не было возможности, наверное, просто платить, не знаю, а может было ли, не знаю, смотрел дома, реально, и даже пиратки смотрел с этим безумным качеством, Ужасным и с безумным ужасным переводом И как-то один раз получилось, что я пошел на фильм Жанна Д'Арк в кинотеатр И на удивление он мне понравился То есть музыка и за счет большого экрана и звука фильм реально мне тогда понравился Потом, впоследствии, собственно, придя, я не помню, кому-то в гости, собственно, он говорит, вот, слушай, вышел, я говорю, я смотрел. Он говорит, давай со мной вместе все равно просмотришь. Ну, я говорю, ладно. И он ставит пиратку, я смотрю, и у меня просто взрывается мозг, ну, через каждые 10 минут, по крайней мере, да, я просто уже не выдержал, я ему говорю, слушай, Макс, заканчивай, я уже все, как бы не могу это дело, значит, смотреть в таком качестве, я не понимаю, как ты вообще то терпишь, он говорит, да фильм говно, ладно, не особо интересно. Я говорю, так фильм-то говно Как раз-таки по той простой причине Потому что ты его смотришь в таком качестве Я это просто все к чему То, что э, вообще пиратство Да, оно убивает э, магию Так называемую кино Да, магию вот этого фильма Да, оно совершенно... oh, Это, конечно,
2: это, несомненно да.
1: э, Качество звука Да, вот, э, вот я помню прекрасно вот Там Жанни Дарк был Там один момент такой Где она вскрикивает Там поднимает меч И это там было достаточно так эмоционально перед этим И вот за счет звука За счет музыки Который нарастает тебя, знаешь, гонит Так эмоции вперед И потом в этот в пик вводит В кинотеатре это нормально Потому что, ну, благодаря собственно, ой, благодаря Звуку и так далее А когда ты смотришь это, собственно В виде пиратки У себя на телеке Да, конечно же, это вообще Ничего не чувствуется, ты совершенно по-другому Реагируешь на кинофильм И получается, собственно, такое вот впечатление Ой, да ладно, говно
2: это, это естественно, это совершенно разное опыты восприятия кино в кинотеатре я, честно говоря, ну, не до конца понимаю, как люди у людей получается смотреть кино там на на телефонах, на планшетах, на компьютерах. Ну, Видимо, за неимением чего каких-то
1: других. Вот я, кстати, все, что в поездке, к примеру, куда бы я ни ехал, когда меня спрашивают, Тельма, а что посмотреть в поездке? Я всегда говорю, ребят, смотрите сериалы в поездке. Возьмите, да, грубо говоря, там, один сезон какого-нибудь интересного сериала, который вы еще не смотрели, начните его смотреть в самолете и заканчиваете его смотреть уже, собственно, обратно в самолете, когда вы будете обратно уже лететь и во время там отдыха, к примеру, если есть желание там вечерками, да, смотреть. Таким образом вы осилите весь сезон, к примеру, там, за 10 дней, допустим, да. Это лучше, чем смотреть у себя на iPad или на ноутбуке реально какие-нибудь интересные фильмы, которые достойны внимания исключительно только на большом экране. А, значит, а, а, меня уже просто Алексей тут а, до истерики доводит. Он говорит: Привет, чуваки! Передайте, пожалуйста, всем радиослушателям привет с, а, с Морько от дж, Джеди Рамы. Не знаю, что вообще он говорит, не знаю, что это обозначает, но, Алексей, я это озвучил, пожалуйста, перестань больше об этом писать Значит, следующее: сколько количество копий фильмов в среднем присылается в Россию? Есть ли ограничения по городам, по количеству населения? В Россию копии
2: присылается одна которые Это мастер-копия, которая дублируется И затем уже э, Множится, изготавливается Местными лабораториями российскими СПИ-24, Синелаб, Пасфильм Количество копий зависит Вообще на на Россию Количество копий, которые Выходят в прокат э, Зависит от многих факторов То есть для Больших фильмов э, Тех, которые потенциально могут стать блокбастерами они выходят в широкий прокат, это обычно там полторы тысячи копий. Боюсь ошибиться, но по-моему Сталинград выходил на двух с чем-то тысячах копий. Есть фильмы ограниченного проката, это те, которые выходят там, до 300 копий. Есть фильмы вообще супер ограниченного проката, которые выходят на 20 копиях. Есть фильмы там среднего проката, которые выходят там на пяти, шести, семи сотнях копий. Все это зависит от от того, в какой кинотеатр и в какой город фильмы попадают или нет. Это все такой процедурный вопрос, потому что если, например, город маленький, сто тысячник, в нем один или два кинотеатра двухзальные, эти двухзальные кинотеатры, они просто физически, за форматов, не могут показывать э, все фильмы, которые выходят в прокат. А у нас еженедельно выходят от 5 до 15 фильмов в прокат. И, естественно, никто и не рассчитывает, что в маленьких городах там, какие-то арт ленты будут показываться. А, опять же, если мы говорим о киноцентре Соловей на Красной Пресне в Москве, или там о кинотеатре КАРО Вегас 22, в КАРО 22 зала, в Соловье 23 зала, там, в октябре 11 залов, то, естественно, там есть возможность показывать э, практически все. И, э, и там эти большие кинотеатры, они, как правило, входят в число вот тех вот ограниченных 20, 100, 300 копий, которые получают. Ну, а общее правило, конечно же, такое. Чем больше город, тем больше шансов там посмотреть э, не массовое кино.
1: Uh-huh. Алексей, а как была выбрана эта профессия? Почему кинотеатр? Что вас натолкнуло?
2: Это такой какой-то философский вопрос. Тут приход... придется рассказать часть моей биографии. Как-то так сложилось много лет назад, там, когда наступило мое увлечение в кино. В силу своей первой профессии, я по образованию переводчик, я смотрел очень много фильмов, которые вообще не были переведены на русский язык. И э, мне всегда казалось, мне всегда хотелось э, вот этими эмоциями с кем-то поделиться, да, ну, чтобы было там с кем обсудить и так далее. И тогда я создал такой клубный проект, который назывался, как это, не смешно, киносреда, вот так от киносреды кинопитергию, да. И э, этот проект просуществовал э, несколько лет. Он был очень востребован и популярный. Даже в пике своей популярности он э, стал однажды одной из официальных площадок Владивостокского кинофестиваля международного. Э, Затем я этот проект закрыл. Э, Был какой-то короткий период, когда я работал на краевом телевидении. И потом просто так сложились обстоятельства, что... э, Возникла у меня возможность, появились на горизонте инвестиционные деньги, благодаря которым я смог при помощи своих партнеров воплотить свою мечту в жизнь и открыть настоящий кинотеатр. И ну вот так получилось.
1: Леш, очень все интересуются Знаешь, вот обычно Если вот пришел бы такой человек Как ты, который больше именно бизнесмен Наверное, нежели чем как ты Такой, скажем так, киноман Да, в душе это чувствуется А он бы сразу начал, вот кинотеатр Такой-то, находится там-то, приходите Обязательно, во Владивостоке, когда будете И так далее, а ты такой спокойный Собственно, даже его не пиаришь, а люди уже Спрашивают, да что за кинотеатр-то Во Владивостоке мы поняли, как он Называется, там, может ты мы сейчас галочкой отметим, обязательно к тебе потом придем.
2: А, тут есть такая, а, как говорил Борис Николаевич, загогульная. Ну давай закогульный. А, кинотеатр, в котором я совладельцем являюсь, да, он находится не в Владивостоке. А, как я уже сказал, там, по стечению удачных обстоятельств получилась возможность а, открыть кинотеатр. И он был открыт в небольшом городе в Приморском крае, который называется Дальнекорск. И вот в Дальнегорске, это маленький двухзальный кинотеатр, вот, Но я раньше уже упоминал, что у меня на репертуарном планировании есть еще там, три кинотеатра. Один из них в Владивостоке, это кинотеатр «Нептун», и еще два кинотеатра в Приморском крае. Я не с той целью сегодня пришел на эфир, чтобы пытаться пропиарить и Да, это понятно, их. понятно, и, да. конечно.
1: Просто люди спрашивают, говорят, а есть ли бренд, понимаешь, в этого кинотеатра? То есть это или просто вот как бы он э, такой соло... Right. So, yeah.
2: это, это независимый маленький, гордый, независимый
1: yeah. Самое главное гордый, да. Yeah. Значит, а, э, а что делать, если нет возможности? Роман задает Мерцалов вопрос: а что делать, если нет возможности смотреть фильм на большом экране? Ну, допустим, я его пропустил, ну, не до того было, либо в отпуск там я съехал, и так далее. Есть ли вообще заведение около кино, что может быть, <с- где <с- можно <с- повторно потом посмотреть фильм? То есть, ну, не то чтобы повторно, да, но как бы после его официального проката, когда он, по сути, уже закончился?
2: Ну, начнем с того, что, например, если Роман э, живет в Москве, то у него э, под боком есть э, совершенно потрясающий, э, один из моих любимых кинотеатров, э, который называется «Киноцентр Соловей» на Красной Пресне. Он отличается от всех кинотеатров России э, своей репертуарной политикой тем, что там показывают фильмы до тех пор, пока на них ходят зрители. У них, э, есть такая... То есть там фильмы могут идти и год, и два года, и там и больше, если на них ходят зрители. То есть а если есть? на них приходят 10 зрителей, то значит фильм все еще востребован, и его показывают. Слушай,
1: а поэтому... вот все это, все это время, пока они крутят год, два, три, допустим, они все это, дело, все это время отчисления делают? Конечно, естественно. Понятно.
2: Ну, поэтому Соловей на таких вот э, небольших фильмах, бывает, зарабатывает очень большие деньги. Угу. Вот. Это совершенно уникальная бизнес-модель для нашей страны и если э, есть возможность если фильм там до сих пор идет то можно посмотреть э, там вот э, ну а по поводу повторного показа значит э, есть э, такое понятие как кинотеатр второго экрана Есть кинотеатры первого экрана и есть кинотеатры второго экрана. Кинотеатры первого экрана – это кинотеатры, в которых фильмы выходят в день премьеры ну, по графику релизов. То есть если вот у нас 6 числа выходит миссия «Невыполнима», то она в кинотеатрах первого экрана выходит. Кинотеатры второго экрана – это кинотеатры, которые показывают фильмы позже общероссийского старта по разным причинам. Причины могут быть в том, что, например, эти кинотеатры находятся в небольших городах и собирают недостаточно денег для того, чтобы соответствовать требованиям первого экрана. Ну, либо по каким-то другим причинам. Вот. И такие кинотеатры второго экрана есть и в больших городах. В Москве есть... Поэтому, ну, если простудировать афишу города, то вполне возможно, что и в вашем городе есть кинотеатр второго экрана, где можно посмотреть фильмы, которые уже э, из кинотеатров первого экрана из проката ушли. Вот. Но... После этого посмотреть на большом экране легально очень сложно. Есть э, различные ретроспективы, фестивали, но это такие очень штучные события, Штучные явления, которые нужно просто специально вылавливать
1: Ну, я слышал, что вроде как есть ну, В городах типа Санкт-Петербург и Москва Есть такого рода кинотеатры, которые показывают фильмы на заказ
0: Есть, да, то есть существует,
1: ты... да. Да, да, да. То есть там единственное, это корпоративные зачастую, как бы, да, когда ты хочешь посмотреть там тот или иной фильм, они на него, как я понимаю, закупают, наверное, права. Не знаю, каким образом это происходит. Надеюсь, я в будущем у тебя еще этот вопрос спрошу. Ну вот. А потом, собственно, там толпой, там человек 20-30 приходит и смотрит это кино на большом экране. Ну, по крайней мере, в Авроре, я помню, такая история один раз была, по крайней мере, на моей памяти, вполне возможно, она даже была не один раз. Нет, есть есть такие кинотеатры, такие залы, которые работают по такой схеме. И, в
2: общем-то, если э, есть прям совершенно непреодолимое желание, всегда можно обратиться в какой-нибудь кинотеатр поблизости с маленьким залом, э, с предложением выкупить этот зал на конкретный сеанс фильма, но с тем условием, чтобы они этот фильм могли показать. Если это будет финансово целесообразно... ну, Это будет не дешево, естественно Но если это будет финансово целесообразно, для кинотеатра вероятно не откажут Ну понятно
1: Скажи, пожалуйста, имеют ли, вот у меня были такие ситуации э, Ну, это было, правда, давно, надо признать Когда я пришел э, ночью в кинотеатр, это было часа два, наверное э, Значит, это был тогда еще кинотеатр Колизей ну, Вот, в Санкт-Петербурге, один из больших в то время Значит, э, ну, даже тогда был в то время самый большой Значит, и я купил билет, порождал там 10 минут или 15 минут до начала сеанса, потом выходит мужик, говорит, извините, но вы только единственный, собственно, кто купил билет, из-за этого мы ничего показывать вам одному не будем, это нам, типа, не выгодно, не целесообразно, мы тут закрываемся, так что до свидания, вам билет, ну, типа, деньги вернут. Вот, я там какую-то определенную бучу, собственно, подал, поднял точнее на эту тему, да, но фактически все равно мне деньги вернули. И у меня вопрос: вообще они обязаны, если я купил билет хотя бы одному человеку, все равно ну, показывать?
2: А, Тельман, вот тебе, как юристу, я сейчас расскажу, что этот кинотеатр был не вправе тебе отказать. Это на самом деле достаточно больной вопрос. Но, э, как обстоят дела сейчас, э, у нас в стране есть такой документ, который называется «Правила по кино-видеообслуживанию населения». Угу. Документ этот… Еще не куевая в неуевая. Яков в Туз в, туз в эфире. В …году, до сих пор он действующий. И в этом документе э, сказано, что э, сеанс должен состояться, э, если на него продан хотя бы один билет. Угу. Для кинотеатра это всегда убыток. Uh-huh. Потому что у каждого, кино, у каждого киносеанса есть себестоимость, которая uh-huh. складывается из ресурса лампы, ну, это и, да. Да, амортизации, зарплаты и так далее и тому подобное. Вот. Там для залов разных размеров эта себестоимость может составлять там, от трех зрителей до там, 20 зрителей по-разному. Вот. Поэтому формально, чисто юридически, отказать они не имели права. Но чисто по-человечески я их прекрасно понимаю, потому что эта практика достаточно распространенная, я с таким сталкивался и сам, и я входил всегда в положение, никогда не создавал конфликтные ситуации, потому что... ну, тоже прекрасно понимаю. А, почти, вот смотри,
1: я, я вот приехал к примеру из там ну, на такси, специально в кинотеатр, чтобы ночью посмотреть, да, и э, для меня было важно увидеть, вообще я в принципе, если все, я настроился на кинотеатр, если я иду смотреть фильм, для меня это важная тема, да, и я когда прихожу, ты знаешь, мне наплевать абсолютно, может быть сейчас кто угодно обо мне, пусть что угодно думает, какой я плохой, но из-за моего настроя я себя сбить не могу, и понимаешь, что представляешь, я про ехал на такси туда, значит, заплатил за, этот самый, за сеанс, и мне в итоге говорят, слушайте, вы мужик здесь один, так что до свидания, выматывайтесь отсюда. Ну, с юридической имейте, точки и, зрения... Они... Имейте, имейте совесть, мужик, да, но мы не а. будем же вас, типа, ждать, а мне, типа, якобы должно быть их жалко, я должен взять, встать, уйти и сказать, ребят, до свидания. О, не,
2: не обязательно, не обязательно, я же говорю, что не, с юридической я согласен, точки ну, зрения, просто... да. Сейчас э, есть э, тоже некоторые движение по изменению этих правил по киновидеообслуживанию населения, то есть там эта норма планируется, что будет изменена, но пока эти правила действуют, и пока при наличии одного проданного с- билета сеанс обязан состояться.
3: Привет. Mm-hmm. Yeah. можно вот тоже около, скажем так, киношного, около кинотеатра вопрос. Вот э, эту вот зо- фу- зону фудкорта в кинотеатре Алексей называл каким-то модным английским словом, к сожалению, mm-hmm. забыл. Вот, вопрос, а почему он такой заштампованный во всех кинотеатрах, одинаковый набор, Начал с попкорн, кока-кола, пиво. по сути, ни шаг вправо, ни шаг влево, ну, в Москве вот только соловей, могу припомнить, действительно, где что-то есть помимо, из-за чего именно вот такой выбор, как себестоимость или что-то еще?
2: Востребованность?
3: Исключительно, Но, а, а,
2: а, что, а что ты хочешь там еще увидеть? Не, не, ну, нет, я ну... не знаю, какую-нибудь
3: неплохую кофейню, предположим, где я кофейку могу перед, перед сеансом выпить и так далее. Но ну, если кинотеатр,
2: кинотеатр по площади или по, по своим мощностям может позволить себе кофейню, Это, то есть надо разделять кинобар, то есть бар, который пред, предполагает, предполагает закуски и еду, которую можно взять с собой в зал и там употреблять и заведение кафешечного типа, да, то есть где можно посидеть, съесть, выпить. Если кинотеатр можешь себе позволить там по площади, по э, деньгам, там, по, по всяким вот этим вещам, то... Ну, это вопрос про вот
1: так... А я бы воля, я бы запретил бы к чертовой матери, Вот особенно начас вот эти, блядь. Я не понимаю, кто этот начас придумал, но этого человека надо убить херам, потому что, ладно, жрать попкорн, хотя он тоже хрустит. Но этот начас, блядь, он мало то, что он хрустит, блядь, еще гораздо круче, чем он помнит. Так он еще и воняет с этим соусом, безумно. У меня я просто очень чувствительный к запахам, и я, когда прихожу, меня просто выворачивают от этой еды постоянный вокруг. Я почему хожу, к примеру, в Аврору, да, там... Вот и в «Авроре» нет этого, да Там, наверное, там, да, да, <сих> да, да Я люблю в Аврор подходить По той простой причине Единственное, я туда на 3D не хожу Потому что у них самая жуткая 3D в городе Но это реальный факт, к сожалению Да, у них как раз-таки вот эти очки С датчиками вот этими, да И там контраст прям жуткий-жуткий темный да. Ну вот, и... Вот, что касается харчика, я вот к этому очень жестко отношусь. Я бы вот эту тему вообще бы отменил, конечно. Ну и от этого никуда не денешься. Ну типа Такое должно быть, люди должны на этом зарабатывать. Окей, не вопрос. Но меня поражает другое. Скажи, пожалуйста, вот спиртные напитки имеют право распивать э, в том же к примеру кинотеатре открытым способом без упаковки и так далее? Там По я... нет По закону нет. Потому что я просто опять же сижу, знаешь, буквально на днях пошел как раз таки вот на это. Селфлесс, сел рядом мужик прям рядом со мной И давай пиво херач блин, несет от него Как-то от лукаша последнего Я от него пересел на 4 ряда назад Значит, и все равно этот запах шел Я уже подошел, в итоге вышел но ну, правда, я в этом плане принципиальный человек Я вышел, подошел к этому К охраннику, который там был Объяснил, ситуация такая-то ну, он говорит, ну, слушайте, типа, мы ничего не можем сделать. Я говорю, что значит не можешь? Ну, я в итоге с ним спорить не стал, я фильм хотел поставить, я наплевал на него. Вообще это ужасно, потому что когда вот представляешь, вот такого рода персонажа, они же фактически портят тебе впечатление о фильме. Вот знаешь, я вот помню один раз я а, сидел там передо мной мужик, я сзади сижу, только недавно поел, там сижу и знаешь, вот так вот делаю там зубами, да между зубов там что-то ковыряюсь, там мужик такой поворачивает, слышь? Заканчивая, а вот эту фигню свою му-му-му. Я говорю, слушай, нормально разговариваю Повернись, смотри кино, блядь Ну вот, он такой, да я, да я Там начал на меня бычить Я вот, я сижу, я вот момент, знаешь, когда он начал на меня Я сижу и думаю, боже, вот что делать А вот я фильм хотел посмотреть Вот по сути, да, мне вот сейчас все-таки Выйти с ним и решить вопрос Или же все-таки фильм досмотреть я в итоге тогда выбрал фильм досмотреть На свое, собственно, ну, дураком был Потому что я в будущем больше такой ошибки не повторил Потому что я весь фильм сидел и думал Как же я его выйду и начну ему бить морду вот. И в итоге, собственно, так и вышло, к сожалению да. Ему не повезло, потому что я был не один в тот момент ну, вот. Но это не суть как бы Я просто, я уже забыл, собственно, нить а Ладно, не важно Но, К
2: сожалению, такие вещи бывают Потому что все мы живем в обществе людей И самолеты сажают из-за пьяных гейбоширов и люди, бывают просто что-то не поделят Ну, бывает что... Да,
1: ладно Поделился я горем, ладно, неважно. Значит, Леша Коловерин, все тот же Значит, Алексей, о хорошем говорить Вы можете часами, это видно Но это характеризует Явно обратно Итак, что самое негативное Вплоть до отвратительности в вашей повседневной работе? повседневной работе, но
2: э, в этой работе тоже есть элемент э, рутины, то есть, когда приходится садиться и заполнять заявки на прокат фильма, где прописывать количество сеансов, э, время сеансов и так далее. Это вроде не сложно, но утомляет. И плюс еще бывают э, всякие недоразумения, связанные с э, взаимоотношениями с дистрибьюторами, когда Mm. Ну, бывает там, когда есть необходимость уменьшить количество сеансов э, или там еще что-то, Ну э, обычно все это решается договорным процессом, но иногда это может быть достаточно э, стрессовой ситуацией, когда особенно кинотеатр, в котором, например, я не сильно могу на что-то влиять, который мне просто на росписи стоит, да, попадается, например, На несоблюдении формата или на занижении валового сбора ну, Приходится выступать посредником в этих вещах Поэтому э, ну, негатив э, всегда есть в чем-то, есть рутина Но большому значению этому не придаю, потому что в любом случае Это часть работы, которую ну, нужно делать, кроме меня ее никто не сделает
1: Скажи, пожалуйста, такой вот вопрос. Это вот, собственно, вопрос из тех, который был еще задолго до эфира. Это не тот, который родился сейчас. Какая компания, типа Кара, Синема парк и так далее сейчас на данный момент у нас в России считается ну, лучшей. Бест да? имеется в виду по, может количеству зарабатывания бабла. Там я не знаю, каким образом это в принципе определяется.
2: По баблам, по, по количеству бабла. Тут я не могу сходу ответить, потому что вообще сборы — это такая полукоммерческая информация, то есть она... Есть общая информация о сборах, ее даже на сайте... ЕАИС, это единый электронный билет, который Минкульт наш придумал, можно посмотреть сборы вплоть до города, до до региона. Но конкретно по сетям, по кинотеатрам эта информация не афишируется. Я могу сказать, кто у нас лидер по количеству залов и по количеству кинотеатров, например. То есть, например, сейчас, насколько я помню, у нас по количеству залов лидирует синема-парк. Под две сотни залов. Но, например, по количеству кинотеатров У нас абсолютный лидер Это, конечно, уральская сеть Премьер-зал У них там за сотни кинотеатров Но они у них там в основном однозальные Поэтому залов у них значительно меньше Чем у того же Синемапарка Там э, Синемапарк и Киномакс Они у нас э, такие два лидера По количеству залов
1: Ну это ты говоришь сейчас про Владивосток Я правильно понимаю? Нет, это я по по России говорю По России? Конечно Ничего себе Подожди, а вторую компанию Как ты сейчас назвал последний раз? Киномакс Киномакс? Странно, я даже такой в Питере не слышал Киномакс Странно Какой кинотеатр считается Самым крутым кинотеатром в мире? Знаешь ли ты ответ на такой вопрос?
2: По какому критерию?
1: Кстати, хороший вопрос на вопрос Ну, хорошо, давай, наверное, начнем хотя бы в Питере, да? Может быть, речь идет о, о, о там, удобстве, о его размере, да О красоте там, и так далее Потому что, ну, честно говоря, вот в России Ну, конкретно в Санкт-Петербурге Если меня спросят, какой самый красивый кинотеатр Я скажу, что самый красивый кинотеатр По крайней мере визуально Это кинотеатр, который у нас В родине находится Потому что там зал самый такой эпичный Прям со скульптурами там и так далее Я ничего подобного больше нигде не видел Хотя там сиденья безумно неудобные Ужасные, старые и так далее Ну вот Ну,
2: вот ты практически ответил На вопрос Дело в том, что кинотеатров-то тысячи и в, а в мире их десятки и сотни тысяч, а, чтобы это во-первых. Во-вторых, а, у каждого человека свое понимание о том, что такое хорошо что такое плохо. Есть кинотеатры, э, там, точнее, кинозалы, где стоят кожаные кресла, которые раскладываются целиком в кровати. Есть кинозалы, где просто
1: кровати стоят. Есть э, там кинозалы вот, вот, оборудованы... Вот, 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 подожди, подожди, а там, где края, там трахаться можно? Ой, прошу прощения, любовью заниматься можно? На пуфиках
2: вам, да,
3: было хорошо в свое время?
1: Любовью можно заниматься где угодно. Не, ну, мне, вот по сути, вот, да, вот в кинотеатрах, когда ты этим занимаешься, извини, да не думаешь, что это у меня больная тема, больного. вопрос просто читаешь, что я его второй раз поднимаю. Просто мне интересно, чисто так. А, это не является административным правонарушением, то, что ты, вот смотри, я юрист, главное, спрашиваю тебя. А, не является ли это административным правонарушением, то, что ты в кинотеатре этим занимаешься? По сути же, это общественное место. По закону является. Понятно. Это И, если
3: не оголяться, то нет.
1: А, я потом не могу сказать, ребята, кинотеатр сам виноват, он тут, собственно, эти самые, как их называют, кровати расположил. Ну, а что, чё, а чё мне еще делать? Просто лежать, что ли? А там кровати, кстати, с одеялом, с подушкой, с простенькой, нет? Ну, судя по по тем фотографиям, что я видел, да. Обалдеть. И каждый (кười) раз потом в итоге новые приходят, меняют или все (кười) те же?
2: Ну, наверное, наверное, меняют. Суть в том, что... Ну, я не знаю, по какому критерию можно определить лучший кинотеатр. Есть кинотеатр с самым большим экраном. Есть кинотеатр с самыми удобными креслами, с самым крутым звуком, там там, Dolby Atmos или Aura. Есть э, кинозалы IMAX. э, Есть там круговые кинопанорамы даже. Ну, что угодно. Я, конечно, когда бываю за границей, я всегда, где бы я ни оказался, всегда обязательно стараюсь посещать кинотеатры. Чтобы посмотреть и что-то новое. А ты
1: был на кинотеатрах, которые, в кинотеатрах, которые находятся на крыше? Вот я знаю, что руфтоп синема так есть такая тема, да? Когда на крыше, собственно, располагается экран. В Лондоне, собственно, у нас в Питере есть такая тема. А, ну, в Лондоне так вообще Они далеко пошли. Они не просто там кресла. Есть с креслами, да? Когда ты есть буфиками, а есть джакузи. Там ну, порядка. Мне не довелось тебя Мне так. просто было интересно твое мнение. Ладно, ну давай немного все-таки еще похихикаем а, потому что вопросы достаточно смешные. Вот вопрос есть. А, значит, Что говорят уборщицы после сеанса, когда убирают все это то говно, что оставляют зрители?
2: Ну, а что уборщицы могут говорить?
1: Ну, уброс можно материться ради в эфире. Нет, нет, конечно, нельзя. Ты что, а кто здесь матерится? Здесь никто не матерится.
2: Ну, а, надо понимать, что работа уборщиц любой, не только в кинотеатре, это всегда работа не, не совсем приятная да? Ну, а что говорят люди, которым приходится мертвых животных с дороги убирать?
1: Ну, вот ты тоже сравнил, мы туда кино, а ты сразу мертвые животные А у тебя тоже узбечки работают, или как? Нет, я думаю, Нет. у нас не работают узбечки Украинцы? Русские Русские Китайцы, ты что? <смех> а, кстати, точнее, японцы, японцы <смех> <смех> ну, Здесь еще один вопрос, вставляют ли 25 кадр с, с расчлененкой Но ну, понятное дело, что нет, потому что мы буквально недавно услышали, что все цифровое и пленок уже нет 25-й кадр это миф, его не существует <смех> Да ладно, я смотрел «Бойцовский клуб», не обманывай меня
2: но а, то, что он вклеивал а, лишние кадры, это не показатель того, что кадров стало 25. Кадров по-прежнему 24 в секунду. Просто он вставляет лишний кадр, он не заметен. Да
1: а, на,
2: на, 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 на этот счет а, много существует байк. Например, я помню байку одного старого киномеханика, а, который там в лохматые советские годы как-то работал, ну, показывал кино, и там был какой-то фильм про Ленина трехчасовой долгий, у него вечерний сеанс, ему было очень лениво вот это все сидеть, он просто взял там половину вырезал, в итоге из трехчасового фильма получился часовой показал, никто не заметил подмены. С пленкой, конечно, в этом отношении было проще Нужно было вырезать то, что нужно
1: Ну нельзя, конечно, но чисто физически Ну сам себе монтажер Фактически твой механик Что я могу сказать, молодец Да, это понятное дело да. Вопрос, ну собственно Лепра, она как бы себе не изменяет Понятное дело, все любят халяву А лепра в особенности Значит Что кому сказать, чтобы бесплатно пойти В кино?
2: Ну, возможности на самом деле масса. Первый вариант – можно устроиться в кинотеатр работать и ходить бесплатно в кино. Второй вариант – можно подружиться с кем-нибудь, кто работает в кинотеатре и ходить бесплатно
1: в кино. О, точняк! Какую-нибудь подружку завести, которая работает, собственно, на проходке. Хотя, правда, там все бабушки всегда. Жалко как-то ради...
2: Зато в бухгалтерии обычно девчонки работают по секрету. Да? Да. Ну а вот. то есть можно
1: с бухгалтерией договориться и потом тебя будут это самое пропускать, да? Вот, а да. у вас а есть а какие-то, я... знаешь, там талончики специальные для своих? Или ну, каким образом ваши то проходит? Ну, вот смотри, вот я бы там устроился, например, сейчас формула кино, ну, допустим, да? Ну вот, у меня сегодня не рабочий день, к примеру, там выходной. Ну вот, я хочу пойти в этот кинотеатр. Есть какие-то там специальные проходки для своих, которые там выдаются, чтобы да, есть, да? Да Понятно И по сути они могут даться и любому другому левому чуваку Который может потом пойти по, по этой фиге, да? Э-э, ну
2: чисто теоретически да Но обычно руководство это не поощряет, естественно Вот. Uh-huh. Ну а если именно к вопросу возвращаться У всех кинотеатров есть бонусные программы Программы лояльности Очень рекомендую ими пользоваться Там Посетить 10 фильмов 11 бесплатно а, тоже хорошие, ну, купить 10 билетов, 11-й бесплатно, а, накопительные какие-то вещи, практически все кинотеатры сейчас там проводят розыгрыши в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, там, угу. на Фейсбуке. А, еще тоже, опять же, можно мониторить а, социальные сети, обычно бывают официальные группы фильмов или официальные группы, там, дистрибьюторов, того же, там, Warner или Sony, там, Централ партнершип, которые тоже периодически в крупных городах проводит розыгрыши билетов. Если именно заниматься вопросом халявы, то в принципе ну, всегда можно найти способы, потому что таких вещей достаточно много.
1: Понятно. Ну, то есть, ты не можешь сказать четко и ясно, что есть вот такой-то конкретный сайт, который предоставляет скидки, к примеру, там, благодаря рекламе или еще чему-нибудь. Но
2: да? есть всякие биглеоны, где тоже периодически там купоны, всякие угу.
1: полцены. Понятно. Ладно, раздел халявы закончился у нас Значит, э, очень все спрашивают Уже, честно говоря, это там Порядка четырех вопросов накопилось На одну и ту же тему э, Наверное, после того, как ты сказал, что, собственно У нас только 24 кадра э, Может быть, да Все спрашивают по поводу 60 fps, 48 фпс Человеческий глаз способен распознавать Максимум 20, 25 кадров в секунду Вопрос, для чего снимают там 48 кадров в секунду, 60 кадров в секунду То есть, э,
2: Ошибочное ошибочное утверждение по поводу того, что человеческий кадр способен распознать максимум 25 кадров в секунду. 24 кадра в секунду – это тот нижний предел, начиная с которого изображение перестает быть дерганым, то есть появляется плавность изображения. Именно из этого расчета когда-то давным-давно и был установлен стандарт 24 кадра в секунду. Это стандарт кино. И, э, то есть если сделать ниже, то изображение становится дерганым а если сделать выше, то расходуется больше пленки ну это если исторически Э, то есть это нецелесообразно по поводу так называемого HFR HFR э, это то, что там Питер Джексон экспериментирует Э, и потом Аватар, по-моему, будет второй тоже в HFR Э, Ну, это достаточно такой логичный этап развития кинематографа, потому что всегда э, в его истории происходили какие-то... ну, какие-то такие знаковые вещи Однажды в кино появился звук Однажды в кино появился све- цвет Потом в кино появилось, появилось Стереоизображение Потом кино стало широкоформатным и так далее и тому подобное.
1: Очень весело тебя сейчас слушать спроси что перебивает, знаешь, у меня вот в голове, собственно, ответ на этот вопрос Крутится, крутится, крутится И ты ровно последовательно поэтому этому моим мыслям Собственно, все рассказываешь <с... <с... <с...> Очень приятно это наблюдать Слушай, ну, по поводу вот FPS Ну, лично мне, конечно, это все понятно, да и качество картинки реально совершенно другое, потому что я вот когда пошел на 48 FPS на хоббита, да, ну как бы совершенно другое качество. Вот. В свое время даже посмотрел 60 FPS аватара, там правда небольшой кусок, который весил безумное количество там, гигабайт. вот, Качество реально совершенно другое. И вот очень многие говорят, ну слушай, вот когда смотришь 48 FPS или 60 FPS, да, ощущение, как будто ты смотришь какой-то сериал обычный, который у нас там, я не знаю, первому каналу крутит, ну потому что плавность картинки она более такая резкая, то есть блин, 24 fps такой более плавное, такое, киношное, такое, да. А 48 6 это более такой уже, ну как, не то чтобы сериальное, да, вот такое, знаешь, как будто ты на любительскую камеру снял. Такое Но же. Более...
2: Это, это это вопрос э, привычки восприятия. Почему возникает э, впечатление, что это дешевый телевизионный сериал или любительская камера? Дело в том, что формат видео изначальный, да, видеокамера это 30 кадров в секунду. Uh-huh. То есть это, это, это больше, чем кино, и формат э, телевизионный, э, там, с, с, пал или SECAM, это, соответственно, 25 или 30 кадров в секунду. То есть это больше, чем э, кинопленка, больше, чем 24 кадров в секунду, поэтому там была такая Но э, по по поводу вопроса привычки, сейчас э, почти во всех современных телевизорах есть функция уплавнялки, которая программно достраивает кадры, и сейчас очень много можно увидеть, когда люди смотрят у себя дома на современных телевизорах кинос, э, не отключенная этой функции, у них э, практически так же выглядит. То есть постепенно зрители все равно привыкнут и будут смотреть, и уже это не будет бросаться в глаза. Поначалу мне тоже это резало глаз, потом я как-то уже посидел на этом, на том же самом хоббите, и под, где-то к середине мне это уже казалось еще органично и, и, и по-настоящему. Но там возникает другой вопрос, потому что при большем количестве кадров вырастает детализация, и уже видно, да, какие да. породы, То есть тут к продакшн требования повышаются.
1: Ну, смотри, что касается вообще, в принципе, 24 кадров, да, вот я когда смотрю, прихожу в кинотеатр, вот я не знаю, как у других, но у меня глаз реально это видит, да, мне вот тяжело бывает порой смотреть обычные, как бы, фильмы по той простой причине, потому что вот смотря, у меня такое, знаешь, как бы такое замутнение такое появляется в каких-то участках, там какое-то дергание все равно есть, и я впервые, ну, я всегда это наблюдал, когда смотрел в кинотеатре, у меня вот почему то как бы, ну, лично у меня, тогда то, что это
2: проклятие золотого глаза когда зритель очень насмотренный, и он видит э, больше, чем среднестатистический зритель?
1: Ну, может быть, но я когда, вот, к примеру, в итоге пошел на этот 48 FPS, у меня была кайфушка. Я впервые в жизни посмотрел э, фильм, э, реально, мне все его так плевались, говорили, Тельман, это говно, не ходи, и так далее. Вот, и э, я в итоге смотрю, и знаешь, и плавность совершенно другая, она более такая шустрая, но при всем при этом, вот ты правильно сейчас заметил, в самом конце сказал по поводу детализации, и там был такой один момент, когда э, траву такую на возвышенности некий холм показывали, я охренел, прошу прощения от детализации травы. То есть я понимал, что там большая часть ее это некая такая графика, но ну вот и в какой-то момент увидел вот этот такой, знаешь, компьютерный эффект. Ну видно было такое даже некое такое, знаешь, смещение. Ну вот. я,
2: я, я даже представляю, о каком эпизоде ты говоришь. Я помню этот эпизод. Тут еще есть такой важный момент, что, скорее всего, ты смотрел этот фильм еще и в 4К. Не только в ХФР, но и 4К Боюсь
1: соврать, не помню сейчас боюсь ну, соврать. Ск-
2: Скорее всего, но ну, даже если и нет То все равно повышенная э, качество. Я
1: помню, что только у нас Да, 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 ты прав, 4К Потому что у нас, я помню, как раз таки э, Звонил, узнавал, какие вообще у нас кинотеатры Это могут показывать и В итоге только два кинотеатра в городе оказались Которые это могут показать И как раз таки она э, там было написано 4К Да, 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 все верно, все верно ну, давай перейдем, собственно, к следующему. У нас осталось э, не так много времени. Ну, ты когда уже, собственно, все у тебя последний момент. Ну, С...
2: давай вот, э, получается, у вас это будет в полночь. Вот давай в полночь и завершим. Это понятно. Хорошо. А,
1: Значит,.. Э, э, очень сложный вопрос, он вообще в принципе Мой был вопрос, насколько сложно Сделать кинотеатр самому, возможно ли Описать процесс создания кинотеатра Там в течение 10 минут, грубо говоря Возможно ли вообще выжить в наше время Одиночному кинотеатру Если мы говорим о мегаполисе Типа санкт петербурге и Москвы а, Это был вопрос мой Но я его сокращу на самом деле В один единственный вопрос, который скорее всего Я даже приблизительно представляю, какой будет ответ Возможно ли вообще выжить в наше время Кинотеатру одиночки, которые не будет особо продавать хавчик. Знаешь, я вот это представлял, как некий... Ну, знаешь, я вот когда прихожу в кинотеатр, я ненавижу подсвеченные лестницы. Просто ненавижу, потому что эти скотины их не выключают, и это раздражает во время просмотра. Я просто, меня постоянно дергается глаз, когда я смотрю на эти вывески «Выход», э, «Порошок уходи», там, и всякое такое говно. Но ну, вот, вот это, висит...
2: Тельман, перебью, это требование пожарных. Я знаю. А, Не-не-не. Если, я...
1: если этого не сделать, то просто кинотеатр не сможет открыть. А, то есть даже мини-кинотеатр сделает. Я просто, знаешь, для меня идеальный кинотеатр, это когда просто экран, а вокруг, блин, нихер полная темень вообще, ни черта ничего не видно. Вот это идеально. Когда ничего не ну что, нет, что я
2: могу сказать? Ну, подружись с топ-менеджером Газпрома, у которого в подвале есть свой кинозал. И, 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 есть есть такая сущность, как частные кинотеатры, которые Знаешь, могут да, себе да. позволить. Да. Да. Вот, что касается может ли выжить эм, одиночный кинотеатр в мегаполисе? В мегаполисе, да. А, точнее, в мегаполисе это проще сделать, просто потому что там физически больше людей. То есть даже если там одна тысячная процента населения будет ходить в твой кинотеатр, ты уже будешь иметь достаточный трафик. А, одиночному кинотеатру в, в, одиночным в малых городах сейчас а, приходится непросто. И на самом деле сейчас очень много кинотеатров стоят практически на грани выживания в силу разных причин. Во-первых, это и общий экономический спад, и, во-вторых, это демографическая яма 90-х годов, потому что не секрет, что ядро кинотеатров составляют зрители от 14 до 25 лет. Сейчас их просто физически мало. Вот. И наше государство еще периодически пытается вообще убить кинопоказ в России. Вот недавно совершенно бредовая идея введения НДС была. К счастью, ее во второй раз уже зарубили. Но я боюсь, что они...
1: По поводу НДС расскажи, пожалуйста, подробнее, потому что я слышал, но у нас, кстати, был вопрос по поводу НДС. Интересно.
2: Но значит, исторически так сложилось с 93 года, что кинопоказ в России освобожден от уплаты НДС. Это во многом послужило стимулом к развитию Объясняю, почему введение НДС сейчас Приведет к закрытию половины кинотеатров в стране Давай объясню на примере 100 рублей Допустим, билет в кино стоит 100 рублей Из них 50 рублей мы платим дистрибьютору кинотеатру остается 50 рублей Дистрибьютор, естественно, из своей доли не вычитает никаких налогов, ничего. то есть ну, он,
1: дело, он, да. он
2: получает эти 50 рублей. Дальше. Если вводят НДС, значит, нам из наших оставшихся 50 рублей нужно заплатить 18 рублей. Угу. Соответственно, у нас остается 32 рубля, с которых мы должны выдать зарплату, заплатить налоги и коммуналку и так далее и тому подобное. Что это означает на практике? Это на практике это означает, что если ведут НДС для кинотеатров, то цены в кинотеатрах вырастут в два раза. Mm-hmm не на 18%, а как минимум на 36%. Потому что, кинотеатр, ну, чтобы кинотеатр остаться при своих...
1: Короче, есть... фактически, я, я тебя услышал, то есть фактически получается, если государство вводит НДС сейчас на кинотеатры, таким это образом... Половина
2: кинотеатров закрывается.
1: Э, да нет, они, мне О. кажется, даже не закрываются таким образом. Фактически это будет э, визуально выглядеть таким образом, что каждый, кто захочет пойти в кино, будет дополнительно переплачивать за, собственно, НДС, который государство прикрутило в кинотеатре.
2: Кино перестанет быть самым доступным видом досуга. И в малых городах это особенно критично, потому что даже сейчас в малых городах цена билета 250 рублей далеко не для всех подъемная. А если билет станет стоить 500 рублей, это... ну, Люди просто перестанут ходить в кино.
3: Сейчас я оставлю свои пять копеек в последнем законопроекте об НДС. Они влагались только зарубежные фильмы, наши нет. Ну вот а какая разница? Но,
2: а, а если если российские фильмы составляют Максимум 20% выручки кинотеатра
1: Ну, такая... а, Петь, да. ты тоже подумай Ну, знаешь, вот честно тебе скажу Вот если я приду в кинотеатр, а там будет, к примеру, там, Тихоокеанский рубеж 2 И там он будет стоить билет 500 рублей И в это же время будет там идти там, самый лучший фильм 185 за 90 рублей Ну, понятное дело, что я все равно не пойду, сколько бы он дешевле не стоил Хоть даже бесплатно Я просто на него физически не пойду, я не буду тратить свое время
3: Никто не говорит про это меры, еще, да, еще Еще более.
2: один очень немаловажный момент. За зарубежные фильмы НДС и так платят прокатчики. Они с них платят НДС со своей доли. Вообще,
3: а, твои, от, твои,
2: это а получается, да. Это, во-первых, во-вторых, российские фильмы, фильмы, которые имеют удостоверение национального фильма, это удостоверение выдается фильмам, снятым при участии государства, финансовым. Они освобождены от НДС и так То есть зачем вся эта буча была поднята Никто ответить не может
0: угу. Угу.
1: А, Алеша Коловерин Собственно <соценно> комментирует Алексей, а ты еще придешь в гости к Тельмону на наше радио? Ну если позовет я тебе так скажу то, что Вопросов очень много Я знаю, что через 8 минут тебе Леша, надо уже идти К сожалению, улетать, уезжать И так далее Но вопросов, правда, очень много И я, скажем так Загрузившись вопросами теми Которые у нас шли в течение сегодняшнего дня Старался, конечно, взять вопросы Которые были изначально мне готовы Но они даже некоторые и Пересекались, но по сути Я вот вижу, что они у меня валятся, валятся и вот мы пока с тобой одну тему Только пытаемся обсудить в течение там буквально Двух-трех минут, мне минимум два-три Вопроса, собственно, дополнительно падает Я понимаю, что мы, собственно, сегодня Никаким образом эфир не закончим с тобой У меня к тебе предложение Подкупающее своей новизной в кавычках Если у тебя есть возможность Если у тебя есть желание Учитывая, что вопросов реально Очень много если у тебя возможность Собственно, прийти к нам Еще раз, к примеру, на следующий Недели в четверг, в это же время. Леша?
3: Да что, это ежедневник открыть?
1: Да, сейчас, секундочку. Леша у нас отсоединился, сейчас мы постараемся его еще раз подключить, а пока пусть музыка пока поиграет. Я вернулся. Так, возвращаемся обратно, музыка отменяется. Ты с нами?
2: Да, 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 я вернулся.
1: Да, скажи, пожалуйста, все-таки, как у тебя с графиком, если мы тебя попросим 13 числа в следующий четверг продолжить, сделать некую вторую часть по этой же тематике? Как ты к этому отнесешься? Не Следующая слишком? Неделя? Да, на следующей неделе.
2: Ну, в принципе, я могу, но нужно будет отдельно об этом...
1: Ну, давай, давай, хорошо. Ну, потому что, вот правда, вопросов очень много осталось. Если не на следующей неделе, то хотя бы в любой другой раз, потому что... Тема реально интересная, и как ты мне с самого начала сказал, Терман: типа, это можно обсуждать бесконечно. Времени Здесь... никогда не хватит. Да, да, никогда не хватит, согласен. Особенно с таким, скажем так, со ведущим как ты, гостем, как ты, который столько всего знает и столько всего интересного может рассказать. Это, правда, крайне интересно. Я накоплю обязательно все вопросы, все, которые сегодня поступили, которые я не успел задать, и тогда, когда у Алексея будет еще раз возможность с нами встретиться. Мы в обязательном порядке, собственно, их озвучим. Также хочу озвучить о том, то, что у нас 8 августа на этих выходных, 18.00, пройдет такое мероприятие, как 15.88, будет оно... Проходить в Москве организовывают его хаос. На Лепле, собственно, все контакты, все данные есть. И будет, кстати, прямое включение из последней капли будет самая вкусная музыка диджеев там разных Яков Туф, Фарон, Атоши Гарри, Ами 4 и так далее. Ну, это так, небольшой анонс мероприятия, которое у нас планируется. Собственно, вот, у нас, ребят, осталось 4 минуты. Петр, Алексей, огромное вам спасибо за то, что были с нами. Я у нас надеюсь, Алекс... пригласил. Да, правда. Значит, мы ждем Алексея, когда он освободится и когда у него будет свободный график в будущем. Он, бедный, все падает, отключается, обратно к нам пытается подключиться. Наверное, что-то уже там у него сетью. Алексей, ты все еще с нами, нет? Только что появился. Только Это что Алексей. появился, да, да. А, ну, смотри, я тогда все вопросы накоплю. Значит, спасибо тебе еще раз огромное. Спасибо
2: спасибо всем слушателям за вопросы очень, Всегда очень приятно На такие вот вопросы отвечать и Очень приятно было пообщаться И с тобой Тельман, и с Петей Поэтому я с большим удовольствием Всегда готов На подобные безумства
1: Спасибо, спасибо, правда Особенно огромное спасибо, учитывая то, что Для нас это, конечно, сейчас 12 часов ночи, а для тебя это раннее утро Семь утра Это просто, просто супер Правда Спасибо огромное Ну, Мы тогда сейчас прерываемся уже на музыкальную паузу И чуть попозже Еще с вами побеседуем Алексей, до встречи Петр, ты пока с нами же остаешься, да? Да, 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 я никуда не тороплюсь Да, давай Ну, Всем спасибо, всем пока Пока, Алексей, спасибо еще раз